0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, queridos. ¿Cómo se encuentran? Hoy les traemos algo muy especial. Tenemos una invitada. Ella se llama Sara Dyckman. Ella es una bióloga que está luchando por proteger a la mariposa monarca que está en peligro de extinción. A ella le encanta montar bicicleta y, de hecho, escribió un libro sobre su recorrido en bicicleta. Ella hizo el recorrido de México a Canadá. Sí, lo escuchan bien, de México a Canadá, el mismo recorrido de la mariposa monarca. El libro de ella se llama Bicycling with Butterflies. Así que ella es una persona muy interesante que tiene mucho para contarnos y vamos a entrevistarla hoy. Gracias Sara por estar aquí.
2: Gracias por invitarme.
0: Sí, con mucho gusto. Sara es una oyente de Españolistos y ella también está aprendiendo español, al igual que todos ustedes. Y ella ha tenido la valentía de estar aquí en el podcast. ¿Estás nerviosa, Sara? Ay, estoy muy
2: nerviosa, pero yo quiero mostrar a la gente que todos estamos aprendiendo y uh -huh. la, la parte más importante es practicar y es parte de la aventura de hacer muchos errores. Uh
1: -huh. Exactamente. Bueno, alguien más que pueden tener uh -huh. errores como yo, y pues Andrea, ¿tú piensas que tú puedes manejar o montar una bicicleta por como cuántos millas? Como mil millas, ¿no? Era
0: diez,
2: diez mil, mil.
1: Diez mil millas. Diez mil. Sí, es
2: como diecisiete mil kilómetros. Wow. wow. Uh,
0: yo creo que puedo montar bicicleta por quince minutos y después ya me siento cansada.
1: Sí. ¿Pero ¿Te gusta montar bicicleta, Sara?
2: Ay, sí, mucho. Para mí es la mejor manera de viajar porque tiene que visitar nada más los lugares turísticos uh -huh. y las ciudades grandes, pero tiene que pasar por toda la ruta y va a encontrar mucha gente, conocer mucha gente que no están acostumbrada a las, a las, tur las turistas y. Uh -huh. Es una buena buena manera de, de, de viajar y
0: conocer un lugar nuevo. Claro, qué bueno. Bueno, pues Sara nos va a contar primero sobre su vida, de dónde es, qué estudió y otras cosas relacionadas más a su historia de vida. Y ya más o menos a la mitad del podcast, ella va a empezar a contarnos cómo empezó todo esto de montar en bicicleta y querer proteger a esta mariposa y todo. Así que, Sara, dinos, ¿dónde naciste y qué estudiaste en la universidad? Nací en Kansas, uh -huh. en el medio de Estados Unidos. Siempre uh
2: -huh. digo cuando estoy viajando afuera de Estados Unidos. Y yo fui a la universidad en California uh -huh. y estudié biología uh -huh. y soy bióloga y...
1: Cuando no estoy
2: viajando, estoy trabajando uh, y mi, mi trabajo es contar ranacuajos. Y ranacuajos uh -huh. son con ranas, ribbit, ribbit, uh -huh. chiquitos, los uh -huh. bebés de las
0: ranas. Claro, sí, los renacuajos, para que aprendan esa nueva palabra, renacuajo, son los bebés de las ranas. Estas cositas negras con una colita que ustedes ven por ahí en las quebradas, en los ríos. Qué interesante, Sara. ¿Y por cuántos años has sido bióloga? Uy, más o menos 10
2: años, uh -huh. pero no, no trabajo todos los años. Yo uh -huh. trabajo en los, los veranos, como cuatro meses en un lugar y me, me, me voy a otro lugar para pasar tres meses con otro trabajo. Uh -huh. Y yo, yo, yo vivo como eso, siempre estoy moviéndome. Uh -huh. sí. Y, sí. Siempre estoy tratando de buscar más trabajo.
0: Ah, súper bien. O sea que tú estás constantemente viajando y eso te permite conocer muchos lugares, ¿no? Exacto.
1: Así que tu casa, pues, es el mundo.
2: Sí, y cuando estoy viajando en bici, yo tengo mi bici, está llena de bolsas con todo mi equipaje. Tengo una, una casa de campaña. Bueno, cuando viajo, uh, viajo yo, yo sé que hay muchos lugares por la misma palabra. Y no sé qué ustedes dicen de una casita, una casa de campaña, una, una tent.
0: Nosotros, bueno, sí, yo he escuchado esa palabra casa de campaña para tent. Pero de hecho, en Colombia le decimos carpa. carpa, ah, carpa ok. Una carpa y podemos decir una carpa de acampar aunque en otros países dicen tienda de acampar. Pero entonces tú andas en tu bicicleta y llevas tu carpa siempre, ¿no? Exacto, como una tortuga, siempre tengo mi, <risas> mi casa muy cerquita. Súper bien, súper bien, pero eso me parece genial porque vives muy libre, ¿cierto?
2: Sí, y por eso no puedo tener muchas cosas y yo, yo digo unas veces que no tengo muchas raíces. Mm. Pero por la coronavirus he vivido en lo mismo lugar por más que un año y estoy em empezando de tener raíces.
0: Ah, claro. Mm. ¿En dónde estás ahora?
2: Por ahorita estoy en California, en el bosque. Está muy bonita aquí. ¿En qué parte es, de es California? Bonita. Vivo dos horas de sacramento en las oh. montañas.
0: Ah, ok.
1: Ok, ¿y cuál es tu próximo plan? Me imagino que tienes otros viajes que en este año estabas pensando, ¿no?
2: Hoy tengo muchos sueños. Yo, yo quiero seguir uh, siguiendo, siguiendo la, la ruta de la mariposa para llamar la atención de la gente que todos necesitamos trabajar juntos para cuidar a las mariposas. Pero wow. también uh, yo tengo un sueño de montar un caballo por todo de México. Oh. Y ahorita estoy aprendiendo cómo montar un caballo y es, es muy divertida Y también yo quiero hacer una aventura de, de aprender más de ranas. Y yo quiero visitar muchos lugares en todo el mundo para, para aprender, para aprender de, la, uh -huh. de las ranas y ver unas, uh, nuevas especies.
0: Sí, qué chévere, qué chévere. Y dime, Sara, entonces, ¿cuál es tu trabajo normal? Tú no tienes un trabajo fijo con una compañía, sino son diferentes trabajos, ¿cierto?
2: Exacto, sí. Eh, como este verano voy a trabajar por el gobierno mm. estudiando las, las ranas y ahorita soy maestra en una... No sé cómo se dice, es una escuela que es pura afuera. No es una escuela en un edificio, es una oh. escuela en el bosque. Oh. Y hay, es muy chiquito, hay 10 niños uh -huh. y aprenden, como los los árboles son uh -huh. los maestras.
0: Oh. Y estamos aprendiendo de la naturaleza,
2: en la naturaleza.
0: Claro, qué chévere. No, me parece súper interesante tu vida. Estaba pensando que nosotros solo estamos aquí enfrente del computador todos los días. <ríe> ¡Qué envidia!
1: Pues tienes un espíritu de, de viajar y de, de, de la naturaleza. Siempre tengo problemas con <ríe> esta palabra. De,
0: naturaleza.
1: Naturaleza.
0: Ajá, Nate. Muy sí, bien.
1: Pues, y ¿qué más? Queremos saber un poco sobre, antes de hablar sobre su libro y su aventura, queremos saber un poco sobre su español. ¿Cómo aprendiste español? Porque si estás hablando ahora con nosotros natural, sin problemas, tienes errores como yo, pero hablas bien.
2: Sí, para mí la lo, lo parte más en, importante es que ustedes pueden entenderme mm -hmm. y yo puedo hacer amigos en todas partes. Y entonces yo aprendí, o estoy aprendiendo español mm -hmm. um, viajando. Mm. Mi primer... Aventura en, era en Bolivia. Yo fui a Bolivia para uh -huh. estudiar una rana, se llama Rana Gigante. Uh
0: -huh. eh,
2: esta rana vive en un lago grande, se llama Lago Tedicaca.
0: Uh -huh.
2: Y yo pasé seis meses en Bolivia estudiando esta rana. Y después yo decidí que no iba a regresar a Estados Unidos en avión. Yo decidí que iba a ir en bicicleta. Uh -huh. Y en, entonces por un año.
0: Yo, yo 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 viajé, en,
2: yo viajé. andaba en bici, okay. uh -huh. y, y cada noche tenía que practicar mi español para buscar comida, para buscar lugares de descansar, y muchas veces la gente decía, ah, ven mi casa, vamos a tener un, una comida juntos, y estamos hablando, y normalmente ellos no hablan mucho inglés, entonces claro. yo tenía que practicar y yo yo sabía que no importa, que mi español era terrible, que iba a practicar y íbamos a entendernos con las manos,
0: sí. uso mis manos. Claro, wow. como yo, usa mucho sí. las manos. Sí. Pero entonces empezaste a aprender español en el 2013, ¿sí? Sí. Fue cuando sí. tuviste esa experiencia. Y una
1: pregunta antes de su pregunta. ¿Qué tan grande eran estas ranas gigantes? ¿Qué tan grandes son estas ranas gigantes? Lo,
2: las más grandes son, son como el tamaño de un plato.
0: Oh, wow.
1: Mm.
2: Y cuando está cuando está en un lugar muy alto, uh -huh. hay menos oxígeno. Uh -huh. Y también en agua fría hay menos oxígeno. Uh -huh. Entonces la rana gigante tiene mucho piel. Es como cortinas de piel ¿En
0: serio? y eso es la
2: manera de respirar por el, el piel y tienen mucho piel para tener suficiente oxígeno.
0: Wow,
2: voy a es, buscar. Son un poco feos. Ah. Sí,
1: estaba pensando no quiero estar en el lago en el lado de este rana. Lo siento, rana gigante.
2: Son como piedras y si no está buscándolo no va a
0: encontrarlos. En serio, Las, encontrarlas. Ajá, o sea que se camuflan. Es, ese es un verbo. Es camuflarse. O sea, confundirse entre otras cosas del ambiente. Se camuflan en el ambiente y son difíciles de detectar. Voy a buscarla en Google, la rana gigante, para ver cómo es. <ríe> Pero iba a decir, Sara, um, so tú empezaste en el 2013 a aprender español y puedo notar que inmediatamente pusiste en práctica lo que aprendías porque estabas hablando con gente mientras montabas tu bicicleta y atravesabas toda Bolivia, todos esos otros países, hasta llegar a Texas, ¿no? Nos dijiste que fuiste en bicicleta de Bolivia a Texas. Sí, y
2: bueno, mi meta era llegar a Estados Unidos. Uh -huh. Y llegué a Estados Unidos y... Y anduve tres días más hasta San Antonio y decidí ya, yeah, nada más. <ríe>
0: Llegué, ya. Yeah. Pero fue un año completo.
2: Sí, un año, sí.
0: ¡Wow! Interesante. Para los que les gusta montar bicicleta, que yo sé que tenemos varios en nuestra audiencia, aquí tienen una inspiración. Miren lo que hizo Sara. Se fue a montar bicicleta por los países latinos a hablar con los nativos, así que si ustedes algún día tienen esa oportunidad, háganlo, así sea por dos semanas o un mes, sería una buena, buena experiencia. Y bueno, eh, Sara, otra pregunta, ¿tú tienes algún tip específico para los estudiantes que nos escuchan de cómo pueden mejorar su español? Sí,
2: para mí es, es... No tener ningún miedo de hacer errores, uh -huh. porque vamos a hacer muchos errores. Y, y para mí es importante de reírme uh -huh. y de, de pensar, oh, eso va a estar una buen, buena cuenta. Uh -huh. <ríe> y tengo una buena cuenta de un error que es muy divertida. Yo estuve en México y después de cenar, yo dije, uh -huh. bueno... Yo quiero lavar todos los, los traseros. Ah, y ok. Yo quería decir, trastes. yo quiero lavar todos los trastes.
0: Claro. Y por la
2: gente que no sabe, no quiere lavar traseros. Quiere lavar trastes. Y a ah, mis amigos, ay, reí, reía, reían.
0: Sí, sí, no se sé. reían. Se reían. Se reían. reían.
1: Sí, yo tengo un montón de errores como esto. Pero... Me imagino en todos los países que has visitado, porque viajaste por todo Sudamérica y México y Centroamérica también, ¿no? Ninguna persona o nadie de estos países no quería, no quería hablar contigo porque tuviste errores o porque tu español no fue perfecto, ¿cierto?
2: Sí, sí, la gente está muy feliz que estoy tratando sí y creo que están un poco más cómodas porque ya estoy haciendo errores, soy una persona normal, claro. soy estudiante también. Claro. Y bueno, tengo que decir también porque estoy viajando por muchos, muchos países, uh -huh. las palabras cambian mucho. Sí. Y acabo de aprender una palabra y estoy como ya yeah, estoy aprendiendo y pas, <risas> paso por otro país y ay no es la, la palabra ahí. Eh, ahorita ustedes están usando la palabra montar para, para hablar de montar una bici, Ajá. pero en, en otros países es andar en bici andar, y en otros uh -huh. pa países es va en bici y, Ajá. ir en bici y oh, es <risa> mucho por mi cabeza.
0: No <risa> sé, es una locura.
1: Espero que no viajes por Chile, porque oh. ellos sí usan palabras muy, muy diferentes, ¿no, Andrea?
0: Sí, en Chile y en Argentina también. Palabras completamente diferentes. Y el acento, la pronunciación, es como otro idioma. Pero bueno, Sara, yo quiero que ahora hablemos de eso tan interesante que tú hiciste, pues de muchas cosas interesantes que has hecho. Quiero que nos cuentes sobre por qué quieres proteger, ayudar a la mariposa monarca y por qué decidiste hacer un viaje en bicicleta desde México hasta Canadá?
2: La, la segunda parte es más fácil de explicar. De explicar. Yo querría ir en bici con la mariposa monarca para llamar la atención de la gente que tenemos que cuidar a, la, a las mariposas. y y yo quiero hacerlo en una, una manera divertida. Muchas personas dicen que, dicen como, ay, tiene que reciclar y son muy enojadas. Uh -huh. Y eso no es una manera de cambiar la gente. Claro. Entonces, yo quería hacerlo en una, una manera muy divertida y en una, una manera que yo pueda tener una aventura también. Uh -huh. Entonces, yo, fu yo fui en bici y todos quieren hablar conmigo y uh -huh. yo puedo empezar. Uh, y tener sí. conversaciones con mucha gente de la mariposa mm. y y para mí es muy importante que tenemos las mariposas bueno, una razón es porque son muy bonitos uh -huh. y, sí. y también ellos son importantes por por el, cómo se dice, cuando ecosistema. todos los animales están conectados
0: el, para es el como... equilibrio el equilibrio del ecosistema uh -huh.
2: eso, sí y si un animal está quitado,
0: sí, tú puedes que, decir, si quitamos un animal si quitamos, de la cadena, entonces no hay equilibrio, todo se daña, sí. sí.
2: Exacto. Y, y también para mí es muy importante de cuidar la mariposa monarca porque es un símbolo. Uh -huh. Es un símbolo que los mexicanos, los estadounidenses y los canadienses son vecinos. Uh -huh. Y estamos conectados y tenemos que trabajar juntos para cuidar la mariposa monarca y, y todos todo los animales que viven en Norteamérica.
0: Claro que sí. Y bueno, ¿y cómo puede la gente...? ayudar a proteger la mariposa monarca? ¿Qué cosas específicas podríamos hacer?
2: Todos pueden ayudar a la mariposa. Es una cosa muy bonita. Todos pueden ser parte de la solución. Y para hacer eso es cultivar plantas nativas. Mm. Y también hay un, un planta que eh, se llama algodoncillo. En inglés es milkweed.
0: Y es frío. la...
2: La única planta que las las orugas, los bebés de las mariposas monarca, comen. Oh. Y sin este planta, algodoncillo, no hay mariposas. Y, y cada año hay menos plantas nativas porque estamos cambiando todo el, el terreno. Ambiente. Sí, entonces, siembra o cultiva plantas nativas y algodoncillo.
0: Interesantísimo. Pero yo creo que, bueno, todos. Podríamos hacer eso, sembrar esa planta en nuestros jardines, algodoncillo. Pero es, es...
1: ¿Quieres explicar un poco más sobre esto? Porque yo no sé. ¿Qué? Algodoncillo.
0: No, es que ella dijo que es el nombre de la planta. Ah, okay. En inglés, ¿cómo se llama de nuevo?
1: Milkweed. Ah, Milkweed. Okay. Es, un, es
0: un tipo de. Y, es,
2: se llama algodoncillo porque es como algón, es mm. como cotton y las las semillas están en una no Shell. sé cómo se dice un un pad
0: en una ¡ah! en una pepa decimos nosotros una pepa eso uh -huh. una pepa y
2: cuando se abra uh
0: -huh.
2: es los, las semillas vuelan como tienen algo algodón
0: ah las semillas vuelan están en el aire y es más fácil para las mariposas consumir esas semillas. No,
2: no no se coman las semillas. Ah. Bueno, unos
0: sí, pero es
2: para es, es la manera de de es para sembrar decir, más, más.
0: Ah, okay. Entiendo tu punto, muy bien. Entonces, yo iba a decir que me imagino que es más importante que las personas que estén en México, en Canadá y en y en cierta parte de Estados Unidos Siembren esas plantas. Eh, mi pregunta es, de, ¿tú sabes los lugares exactos por donde pasan estas mariposas cuando hacen su recorrido? Para que ustedes, los estudiantes que nos escuchan, si tú vives en alguna de esas áreas, deberías sembrar esta planta en tu jardín porque estarías ayudando a conservar la vida de las mariposas. Así que, ¿cuáles serían los lugares clave, Sara?
2: La mariposa monarca vive en, en casi todas partes de Estados Unidos. Ah. Y hay dos poblaciones, y una población es la po población que ellos seguían. Uh -huh. Y ellos, ellas viven entre las montañas, se llama uh, Montaña Rocosa. Sí, de Rocky Mountains, montañas sí. rocosas. Uh -huh montañas rocosas hasta el mar. Mm. Entonces las mariposas viven en casi todas partes de Estados Unidos okay. y también en el sur de
0: Canadá. En el sur de Canadá. Pero
1: cada año hay menos y menos eh, mariposas monarcas por el ambiente y por estas plantas. Algo. Por la
0: falta de esas plantas. Por la
1: falta de estas plantas sí. y hay, hay en este momento un Peligro de extinción, ¿no? Exacto. Con estas mariposas.
0: Uh -huh. Entonces, sí. queremos invitarlos a todos, como Sara lo decía, parece que todos tenemos la posibilidad de sembrar esta planta en el jardín y estaremos contribuyendo a ayudar a estas mariposas. ¿Puedes decir el nombre en inglés de nuevo, Sara? De la la planta, planta
2: se llama algodoncillo o milkweed.
0: Ok, bueno, entonces ya saben ustedes, queridos, espero que todos pongamos nuestro granito de arena. Y bueno, Sara, tú tienes un libro que escribiste, cuéntanos sobre eso. Bueno, primero
2: es en inglés, no, te, no, no les preocupen, no, no puedo escribir en español, pero sí, es un, es un libro de mi aventura y yo yo digo que es un parte de, de la biología de la biología de uh -huh. la mariposa monarca y es parte aventura como es andar en bici por tanto tiempo uh -huh. y también es es una manera de, de hablar de la gente de, de mi amor de uh -huh. la naturaleza de la mariposa monarca uh
0: -huh.
1: ¿Y qué aprendiste en este viaje de 10.000 millas? Me imagino que aprendiste algo de la gente o de tu aventura. ¿Qué aprendiste en este gran camino? A
2: aprendí tanto y aprendí de la mariposa monarca y, y de la gente, como, como dices. Una cosa que aprendí de la gente es, es que hay un equipo de personas que están están luchando para la mariposa monarca y ellas, oh. ellos son muy dedicados uh -huh. y ellos me ayudaban tanto. Una persona aprendió de mi viaje y reci recibía 100 correos electrónicos. Ah, tienes wow. que ir a mi casa, tienes que ir a mi casa, yo quiero comprar comida para ti. Oh. Y yo no tenía ninguna idea que este equipo
0: existía, no. uh -huh. Okay, que ellos y... iban a hablar de ti a otras personas
2: uh -huh. sí y, y yo también aprendí, aprendí que yo yo tengo mucho Teresa uh -huh. de, de la naturaleza uh -huh. y, y para mí era como medicina de escribir de oh. mi viaje, era medicina de ser parte de la solución uh -huh. y ser el voz de la mariposa,
0: uh -huh. Qué sí. yo, la, las,
2: las mariposas son mis maestras oh, y wow. ellos, ellas están dándome tantas oportunidades uh -huh. y yo no sabía que eso era posible.
0: Ah, súper chévere. O sea que mientras estabas en, en la bicicleta conociste personas, impartiste el mensaje, muchas personas te apoyaron. Y como dijiste, este grupo que también está luchando por la mariposa, eh, le contó a otros sobre ti. ¿Qué, qué chévere, eso es muy importante porque, por ejemplo, nosotros no teníamos idea de nada de esto. Pues yo he escuchado de la mariposa monarca y yo sabía que es muy interesante porque hace un largo viaje de México a, a Canadá cada año. ¿Tú sabías de la mariposa monarca, Nate?
1: No. <risa> pues yo sé que son bonitas y me encantan las mariposas, pero no, no sabía mm -hmm. que ellos hicieron este caminata también.
0: No, este recorrido.
1: Recorrido.
0: Amor, hablamos que las mariposas hacen un recorrido de un lugar a otro. ¿Cómo se llama tu libro, Sara, y dónde lo pueden encontrar?
2: Mi libro se llama Bicycling with Butterflies uh -huh. y es puede, puede encontrarlo donde libros ya están vendidos donde no.
0: venden libros como en Amazon y cualquiera de las otras plataformas sí todos li,
2: libre, lib, ay, ay, ay.
0: librerías
2: <risa> <risa> librerías
0: <risa> sí 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 en todas las bookstores ajá uh -huh. eso en todas las librerías Chicos, si ustedes quieren aprender más sobre la aventura y esto tan interesante que está haciendo Sara, vayan a buscar ese libro que es Bicycling with Butterflies en Amazon o cualquier librería. Y ya para terminar, Sara, tú también tienes un blog donde hablas de esto. ¿Dónde pueden encontrar ese blog? Beyondabook.org Ok, ok. ¿Puedes decirlo de nuevo? beyondabook.org Ok, ¿y qué encuentran las personas en este blog?
2: Hay fotos, cuentas, mucha información de la mariposa uh -huh. y de mis otras aventuras en canoa y en pie y en, en bici también.
0: ¡Qué interesante! Pues muchísimas gracias, Sara, por traer este mensaje para todos nosotros, porque hoy hemos aprendido varias cosas. Primero... Que con algo pequeño podemos hacer un impacto muy grande, como el que tú estás haciendo. Segundo, ser conscientes de la extinción de esta mariposa y que podemos hacer algo. Y, y tercero, eh, que no es imposible andar en bicicleta por 10,000 millas, <ríe> lo cual para mí bueno, parece imposible.
1: Para algunas personas sí es imposible o, o no es recomendable, pero sí, se sí, le gusta... Montar en bicicleta, yo creo que quizás a ti te gusta ir en avión, ¿no?
0: En avión, yo prefiero avión. <risa> y, y
2: también que también no necesita hablar español perfecto para viajar en otros lugares. Y, Exacto. Y, y bueno, eso es lo más importante.
0: <risa> bueno, entonces ya con eso terminamos. De nuevo, Sara, muchísimas gracias por haber estado aquí.
2: Muchas gracias.
0: Pero antes de irnos, quiero agregar algo muy importante y es por qué está desapareciendo este algodoncillo, que es la única planta que comen las mariposas monarca. Es por la pérdida de ambiente adecuado para que crezcan y esto se debe al cambio climático y al uso de pesticidas. Es decir, el hecho de que las personas utilicen pesticidas mata a estas plantas. El hecho de que construyan más casas y urbanicen hace que el ambiente donde ellas crecen desaparezca. Entonces, es precisamente por eso que las mariposas están en peligro de extinción. Quiero aclarar que esa es la única planta que ellas comen, la milkweed o algodoncillo. Si tú quieres descargar el transcript, de este episodio, ve a espanolistos.com y ahí puedes descargar el transcript.
1: Y si te gustó este tipo de episodio, también tenemos uno con un amigo de nosotros, se llama Clay Bolt, que vive en Montana y él hizo el episodio número 86 porque él está tratando de proteger las abejas o las abejas.
0: Las abejas, ajá.
1: Exactamente. Así que si quieres escuchar un poco sobre cómo puedes proteger las abejas y el trabajo de lo que él está haciendo, puedes escuchar episodio 86.
0: Ajá, entonces eso es todo. Recuerden, para encontrar a Sara, deben ir a beyondabook.org donde encuentran su blog o buscar su libro Bicycling with Butterflies. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistos les dice chao, chao y hasta la próxima.